0: Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest terapeutka Zuzanna Kul. Zuzia pomaga swoim odbiorcom wyjść z toksycznych relacji rodzinnych i odbudować siebie na nowo, przepracowując niekorzystne wzorce i odzyskując poczucie własnej wartości. Zuzia, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Cześć Jim, dzięki za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że je przyjęłaś, tym bardziej, że zdaje się, znajdujesz się na drugim końcu świata. Gdzie jesteś?
1: Poniekąd tak. Jestem aktualnie na Filipinach y, i dzieje się tak dlatego, że nie przepadam za zimą, więc postanowiłam jej po prostu nie przeżywać w miarę możliwości i to już moja druga zima, którą spędzam w ciepłych krajach.
0: Całą zimę spędziłaś na Filipinach?
1: E, nie, pierwsza część w Tajlandii oh, na wow. Filipinach od paru tygodni, ale jutro już wracam. Wracamy.
0: Super. Czyli wiosna w Polsce.
1: Tak, wiosna w Polsce. Wracam na wiosnę w
0: Polsce. Fantastycznie. A co cię w takim razie skierowało w stronę Filipin i Tajlandii? Tylko pogoda?
1: Wiesz co, pogoda też. E, nigdy tutaj nie byłam. Ani w Tajlandii, ani na Filipinach. I e, dużo dobrego słyszałam o Tajlandii, więc e, najpierw w głowie mojej i mojej przyjaciółki powstał plan, żeby sobie tutaj przylecieć na e, kilka tygodni na wakacje i ona po trzech tygodniach wróciła do Polski, a ja zostałam, doleciał do mnie mój partner, no i tak sobie zimujemy. Już, co prawda, ostatni dzień dzisiaj, czy przedostatni, ale, ale tak, tak to nam się poukładało, że, że oboje możemy pracować zdalnie w zasadzie i, no i tak sobie żyjemy w wioseczce filipińskiej, a wcześniej tajskiej. W
0: wioseczce? W
1: wioseczce, tak. Znaczy tu jest Mamy obok miasteczko, powiedzmy, które ma nawet McDonalda, więc już jest prawda to już metropolia takie wręcz. bardziej zaawansowane metropolia, można powiedzieć tak, ale, ale, ale tu akurat, gdzie jesteśmy, to naprawdę jest wioska i kury, koguty, krowy, kozy i różne takie sympatyczne sytuacje. W Tajlandii było podobnie, także uciekliśmy z miasta i uciekliśmy od zimy w mieście na rzecz lata na wsi tropikalnej.
0: Super, bardzo się cieszę, że masz możliwość spędzania w ten sposób zimy No dziękuję Ja jeszcze kilka lat temu zimę spędzałem zazwyczaj na Karaibach A mm, to dlatego, czas. że pracowałem na statkach wycieczkowych I zimą po prostu rejsowaliśmy właśnie w tamte strony mm, Super A powiedz mi, nie przeszkadza ci to? Czy też może twoim klientom, że między wami jest 6 godzin różnicy? Nawet 7, Nawet 7. E, Już
1: teraz w Tajlandii 6 e, Tak, e, wiesz co, no jakoś tak to się układa, że, że dajemy radę ja staram się nie pracować wieczorami, bo w sensie późniejszymi wieczorami, bo moja głowa już wtedy nie jest najświeższa i, i jakość sesji nie jest tak dobra jak, jak rano, ale jakoś nam się udaje umawiać tak, żeby, żeby wszystkim pasowało, więc y, cały, czas, cały czas pracuję stąd, co jest bardzo co jest podwójnie przyjemne. <śmiech> Nawet, bo uwielbiam moją pracę i trudno mi cały czas to nazywać pracą. Mm, no, ale, ale tak.
0: No dobrze, zanurzmy się zatem w temat twojej pracy, no bo mam tutaj do ciebie masę pytań Dobra. Wiesz co, zacznijmy może od tego, że chyba największy obszar twojej działalności skupia się na wychodzeniu z toksycznych relacji z rodzicami Co to właściwie znaczy, tak od zupełnych podstaw i w jaki sposób ten kierunek pojawił się w twoim życiu?
1: Jestem terapeutką i pracuję z dorosłymi dziećmi dysfunkcyjnych i toksycznych rodziców i y, z tym pytaniem, y, jak to się zaczęło, zawsze mam problem, bo, bo ten początek wydaje mi się sięga mojego poczęcia, <głos> więc to już było jakiś czas temu y, i rzeczywiście tak się złożyło, że moja mama wychowała mnie sama i y, różne moje perypetie dziecięco-młodzieńcze związane z, z moją mamą, z brakiem taty, z ojczymem sprawiły, że y, moje życie, y, jak życie myślę większości moich klientów, w większości osób, które do mnie trafiają było mocno chaotyczne i takie w gruncie rzeczy bardzo nieszczęśliwe, z czego nawet nie zdawałam sobie sprawy, bo myślałam, że tak po prostu jest, że się tak żyje z automatu i, i w zasadzie trzeba jakoś bardzo na siłę szukać y, fajnych momentów albo je sobie wyzwalać w jakiś nie do końca zdrowy sposób. Mhm. No i tak sobie żyłam 30 lat, mniej więcej, y, i zupełnie przypadkiem pracując w firmie, gdzie siedzieliśmy przy biurkach i słuchaliśmy, żeby sobie umilić straszny czas tam. Słuchaliśmy radia.
0: Pozdrawiamy firmy od strasznego czasu?
1: Pozdrawiamy, tak. Znaczy nie było tak źle. Ja teraz tak mówię, ale, ale to dlatego, że, że to był jeden z elementów mojego życia, który nie wyglądał zupełnie tak, jak ja bym chciała. Po prostu siedziałam w firmie przy biurku i zajmowałam się rzeczami, które zupełnie nie miały żadnego znaczenia dla mnie i tak naprawdę dla nikogo innego. Myślę, że też. Natomiast ludzie byli cudowni i mój szef też był bardzo fajnym człowiekiem, więc pozdrawiam, jeżeli będziecie to. Tak słuchać. E, natomiast siedzieliśmy tam i, umieli, i umilaliśmy sobie czas słuchając radia i był wywiad z panią psycholog, która mówiła akurat o parentyfikacji, czyli e, zamianie ról między dziećmi a rodzicami. To, to jest taka sytuacja, w której e, dzieci przejmują część obowiązków rodziców, zajmują się młodszym rodzeństwem albo zajmują się emocjonalną e, stroną rodziców, też często jakby są takim emocjonalnym wsparciem dla rodziców i ja nagle w w tym wywiadzie i w tym haśle rozpoznałam siebie i swoją sytuację. I to było bardzo dla mnie takie dziwne i wstrząsające, dlatego że mm, mnie się zawsze wydawało, że ja z moją mamą mamy bardzo bliską relację i jesteśmy takie bardzo zżyte i tak dalej. I oczywiście byłyśmy, tylko że mm, to było skutkiem dysfunkcji, która, która w tej naszej rodzinie panowała, a nie tego, że mamy taką cudowną relację, którą moja mama sobie ze mną wypracowała. No i od, od tego momentu zaczął, zaczął się jakiś gigantyczny proces w ogóle mojej życiowej zmiany, który po jakimś tam czasie doprowadził do tego, że trafiłam na pierwszą moją terapię, co się działo równolegle z moim rozwodem i, i z takim uświadomieniem sobie przeze mnie, że ja też jestem osobą toksyczną i ja też robię ludziom złe rzeczy, mimo że przez bardzo długi czas starałam się gdzieś tam to wypierać i udawać, że, że tego nie widzę, że, że to jednak ze mną też coś jest nie tak, a nie z tymi ludźmi dookoła albo z moimi byłymi partnerami i No więc to był taki moment rzeczywiście bardzo trudny w moim życiu. Nawet wczoraj prowadziłam takie spotkanie na moim profilu na Instagramie, z moimi odbiorcami, gdzie właśnie też mówiłam o tej historii, ja nie mówię o tym często, w zasadzie chyba nigdy. I to był rzeczywiście taki moment, w którym ja miałam wrażenie, że ja albo, albo po prostu umrę, albo zwariuję. Ja nie byłam w stanie, jakby czułam tak silne, psychiczne napięcie, jak sobie zdałam sprawę z tego, że większość tego, co się dzieje w moim życiu, jest moją winą. I w ogóle jeszcze to, że że ta relacja z mamą to jest w ogóle trochę fikcja i że w ogóle na co to wpływa i, i dlaczego ja tak a nie inne decyzje życiowe podejmowałam. To naprawdę było mocne.
0: Więc cała wizja twojego życia no, tak naprawdę rozbiła się w tym momencie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest tego rodzaju uczucie, a jakby nie byłam, nie byłam piętnastolatką, byłam osobą już, no nie chcę powiedzieć wiekową, no ale 30 lat, no to to już jest coś, prawda, I, i sobie myślimy, że już jesteśmy wtedy tacy dojrzali, ale nagle się okazuje, że ty nic nie wiesz, że wszystko, co znasz do tej pory, to była w pewnym sensie fikcja, czy jakby coś, co się działo tak trochę poza tobą i i że są jakieś mechanizmy, które tobą sterowały i sterują, a ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. No i krótko mówiąc, już byłam tak przyciśnięta do ściany przez ten stan, w którym byłam, że poszłam na terapię. I, i pamiętam, jak z moją panią terapeutką już przewaliłyśmy te najgorsze rzeczy, to później zaczęłyśmy, zaczęłyśmy pracować nad takimi rzeczami, jak właśnie poczucie własnej wartości, co ja bym chciała, jakie sobie wyobrażam moje życie, jakie bym chciała, żeby było. I pamiętam, że podczas jednej z takich rozmów ja jej powiedziałam, że chciałabym być na Panie miejscu. Bo rzeczywiście zawsze było tak, bo jakby osoby generalnie, które, które są ofiarami parentyfikacji w dzieciństwie, mm, lubią brać odpowiedzialność za inne osoby, lubią pomagać, lubią wspierać i dalej, I rzeczywiście... Jakoś tak zawsze było, że jak ktoś z moich znajomych miał problem, no to zawsze przychodził do mnie i ja rzeczywiście jakoś się w tym spełniałam i rzeczywiście te moje rady miały jakiś tam sens dla tych osób i jakoś im robiły dobrze. I najśmieszniejsze jest to, że ja wtedy tej pani powiedziałam, że ja bym chciała być na jej miejscu i lata, lata później w moim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie robiłam remont. Właśnie z myślą o tym, że jeden pokoik będzie gabinetem, w którym będę przyjmować klientów. To już było wtedy, jak skończyłam kursy, szkolenia, szkoły i tak dalej i rzeczywiście już brałam się za robotę najpierw coachingową, później terapeutyczną i jak już ten remont się skończył jak tak wchodzę do tego mojego gabinetu patrzę i rzeczywiście ten gabinet wyglądał kropka w kropkę jak, jak ten tej pani i ja teraz siedząc w moim gabinecie siedzę dokładnie na jej miejscu przy biureczku, które jest pod oknem książki są na tej samej ścianie nie planowałam tego, to tak wyszło natomiast natomiast Powiedziałaś no po prostu... życzenie,
0: może akurat jakaś spadająca gwiazda przelatywała
1: słuchaj, nie wiem, natomiast no jakby tak, tak to się złożyło więc, no więc krótko mówiąc, taka to była ścieżka i, i jakby tą całą terapeutyczną pracę zaczynałam od coachingu, jeszcze oczywiście pracując w tej firmie, w której pracowałam wcześniej i pamiętam, że ja wtedy w ogóle jeszcze nie myślałam o tym, że będę terapeutką i że będę pracować z dorosłymi dziećmi toksycznych rodziców, natomiast zauważyłam to, że z czymkolwiek te osoby, które chciały mieć ze mną sesje coachingowe przychodziły z jakimkolwiek tematem, to wszystko wynikało z dzieciństwa, z przekonań wyniesionych z dzieciństwa, jakby wszystkie trudności, opory, które mieli i naprawdę od nauki języków przez utratę wagi, kłopoty z szefem, pracą, wizją na przyszłość i tak dalej, wszystko wynika z dzieciństwa. I w momencie, kiedy jakby zobaczyłam to namacalnie właśnie na tych przykładach osób, które do mnie przychodziły, to doszłam do wniosku, że ja chciałabym się w tym specjalizować. Tym bardziej, że sama mam swoją historię, a w międzyczasie, w trakcie tej terapii i też później, i, I tutaj różne perypetie miałyśmy z moją mamą, natomiast koniec końców udało nam się tę relację wyprowadzić na prostą i teraz mogę powiedzieć, że naprawdę takiej relacji jak teraz to my żeśmy nigdy nie miały, więc uważam to za gigantyczny sukces, bo nie zdarza to się często.
0: Gratuluję. Także
1: dzięki. Także to wszystko się złożyło właśnie na to. No i kilka lat temu w zasadzie to się mniej więcej z COVIDem e, złożyło, że ludzie zaczęli się otwierać na terapię online, e, a ja wtedy wpadłam na pomysł, że e, na Instagramie założę profil, który będzie m, mówił o toksycznych rodzicach, będzie edukował, czy znaczy będzie po prostu dostarczał informacji, że jest coś takiego, co można z tym zrobić, po czym poznać toksycznych rodziców i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że założyłam ten profil w grudniu. Nikomu nawet nie mówiłam o tym. No i z miesiąc później. Już nagle miałam tam nie wiem chyba z półtora tysiąca obserwatorów. zaczęły się do mnie zgłaszać różne osoby dziewczyny, głównie, które chciały ze mną robić jakieś tam nagrywki w tym temacie. I, no i tak to się rozwinęło, że kilka miesięcy później rzuciłam pracę, której nie lubiłam i tak to się wszystko rozwinęło.
0: Ale historia.
1: Życie życiem wzięta. I
0: teraz jesteś na Filipinach. Tak
1: jest. I rozmawiam z tobą i mamy o tym wywiad.
0: Tak. Robisz to, co lubisz i mówisz o tym. Tak jest. E, ale życie się potoczyło, co?
1: No, niesamowite.
0: Wiesz co, twoja historia jest dla mnie żywym przykładem tego, jak nasze największe kryzysy wewnętrzne mogą popchnąć nas ku zrobieniu kroku, którego no inaczej byśmy po prostu nie zrobili. E, mówi się też zresztą, że dopóki człowiek nie znajduje się pod ścianą, dopóki wszyscy... Wszystkie inne opcje się nie wyczerpią, no to nie wprowadzi takiej prawdziwej, poważnej zmiany w życiu.
1: Tak, często tak jest i rzeczywiście to jest też taka powiedzmy prawda, którą powtarzam dla otuchy moim klientom, bo naprawdę w momencie, kiedy jest nam niewygodnie albo bardzo niewygodnie, to ta niewygoda jest dla nas. To nie jest przeciwko nam, tylko to jest dla nas, bo, bo to jest... Jak każde, każda emocja, która jest trudna, to jest dla nas informacja, że coś się dzieje i że coś się dzieje nie tak, jak trzeba, nie tak jak Ty byś chciał, czy chciała. Um, i, I naprawdę te wszystkie trudne rzeczy, które nas spotykają, są, są dla nas, tylko właśnie warto, warto je odpowiednio wcześniej przeczytać, jakby przeczytać tę informację, odebrać ją jakby i, i właśnie wykorzystać do tego, żeby rzeczywiście. Wziąć odpowiedzialność za siebie i, i zrobić coś z tym, co, co tak nas uwiera
0: mhm. Wiesz to kiedy opowiadałaś mi swoją historię Nasunęła mi się też myśl, że w trakcie tej naszej pracy nad sobą W kontekście rodziców Zapewne w którymś momencie nadchodzi moment konfrontacji I wydaje mi się, że może być on niezwykle trudny Bardzo Powiedz mi, jak wówczas mogą reagować na to tacy rodzice? Jak zareagowała twoja mama na przykład?
1: No wiesz, u mnie to było tak, że... Znaczy w ogóle trochę teorii wplotę, bo wydaje mi się to tutaj konieczne. Jak wychowujemy się w dysfunkcyjnym domu, to my nie mamy pojęcia, że ten dom jest dysfunkcyjny. Dzieciom zawsze wydaje się, że to, co się dzieje w domu jest, jest okej, okay, ponieważ to pochodzi od rodziców, więc musi być okej. Okay. Jakby dziecko... Nie, jest w stanie psychi nie byłoby w stanie psychicznie znieść takiej myśli, że rodzic działa wbrew niemu. Więc e, rodzica zawsze stawia na piedestale i ewentualnie sobie umniejsza i jakby bierze odpowiedzialność za to, co, co się dzieje na siebie, myśląc sobie, oczywiście to jest na bardzo nieświadomym poziomie, natomiast e, dzieciak sobie koduje, że e, no skoro mama albo tata tak się zachowują, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak. No więc krótko mówiąc, ja tak sobie y, byłam i w tym domu i, i później w relacji z moją mamą y, i wydawało mi się, że, że, że to jest okej. Okay. Y, I jak się dowiedziałam, że nie jest i zaczęłam wokół tego tematu chodzić, to akurat nie zdarza się to często, ale ja miałam to szczęście, że ten mechanizm y, parentyfikacji w momencie, kiedy ja go odkryłam, zaczęłam o nim czytać, czyli zyskałam świadomość na ten temat, to on automatycznie stracił swoją całą moc. Jak ja odkryłam, o co tutaj chodzi, to ja od razu no, z najcudowniejszej córki pod słońcem, która zawsze wspiera, zawsze pomaga i po prostu jest na każde zawołanie, stałam się zupełnie odsunięta, a to był jeszcze taki moment, że moja mama wtedy się rozwodziła ze swoim mężem, sprzedawała mieszkanie, przeprowadzała się, więc rzeczywiście to był moment, kiedy ona mnie bardzo potrzebowała, natomiast mnie wtedy w ogóle dla niej nie było. Ja byłam tak bardzo na nią najeżona, i, i pamiętam, że każdy telefon od niej i jak widziałam, mama wyświetlona na telefonie, to po prostu ciśnienie moje było bardzo powyżej normy i, i naprawdę no to był... To był z dzisiejszej perspektywy, jak sobie przypomnę, tamte uczucia to były straszne uczucia, natomiast one były potrzebne.
0: Czyli otworzyła się w tobie złość, tak? Która tak. była, no, której nie było właściwie przez całe życie. Znaczy
1: ona była, tylko była stłumiona. Mhm. I, i, a wtedy właśnie to był ten moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, co tutaj się w ogóle zadziało, że to wszystko było na mnie zrzucone. Jakby i, i, i rzeczywiście ta złość była bardzo duża, więc miałyśmy no, kilka dobrych lat takiego mocnego tarcia i ścierania się, bo ja no jakby bardzo radykalnie postawiłam granicę i powiedziałam, że po prostu no, mnie nie ma praktycznie dla ciebie. Moja mama oczywiście zaczęła mi egoizm zarzucać, no i różne tam miałyśmy wzloty, znaczy większość upadków niż wzlotów, natomiast ona tak bardzo nie, nie mogła się pogodzić z tym, że ja już nie jestem tą osobą, którą byłam całe życie, więc też jakby no, z perspektywy terapeutycznej ja rozumiem, że jej było trudno się pogodzić, no bo jakby fajnie było do tej pory, no bo wszystko było tak jak ona chciała i tak dalej, Ja nagle wszystko jest o 180 stopni inaczej, więc y, ją to bolało i wkurzało. E, natomiast ja byłam na tyle konsekwentna, bo w międzyczasie właśnie zaczęłam nad sobą pracować i widziałam, że, że tędy droga i że już się nie cofnę, e, że, że w pewnym momencie powiedziałam, że po prostu słuchaj, no jeżeli ty nie będziesz mnie szanować, jeżeli ty cały czas będziesz mi tutaj wchodzić na, na mój chodniczek, na moją stronę ulicy, no to ja po prostu zrywam z tobą kontakt i blokuję cię w telefonie. No i tak też się stało. No i e, nie odzywałyśmy się z moją mamą przez parę dobrych miesięcy, aż pewnego dnia pojawiła się pod moją firmą e, i żeśmy zaczęły znowu rozmawiać, no i ona powiedziała, że sobie nie wyobraża tego, żebyśmy my nie miały kontaktu. E, ja wtedy pomyślałam, że to jest znowu jakiś haczyk i znowu jakaś manipulacja, no ale postanowiłam dać jej szansę i okazuje się, że dobrze zrobiłam, bo rzeczywiście moja mama jak mi później powiedziała, ta moja stanowczość postawiła ją pod ścianą i ona po prostu znowu, to jest ta sytuacja, o której mówiłeś, że postawiona pod ścianą nie miała wyjścia i musiała w pewnym sensie jakby złamać swoje zwyczaje i, i zacząć się zachowywać w stosunku do mnie inaczej. I rzeczywiście od tamtego czasu tak powoli, powoli, powoli żeśmy wychodziły z tego impasu i... Mm, no teraz naprawdę to jest nieba ziemia, jakby mamy normalną relację, matka-córka. Także y, takie bardzo radykalne postawienie granicy było, było niezbędne, natomiast moja mama bardzo się buntowała przeciwko temu na początku. Mm,
0: nie jest to łatwe. Wiesz co, Zuzia, przede wszystkim dziękuję ci za to, że dzielisz się tą historią, no bo jest to, chcąc nie chcąc, bardzo osobista sprawa i wyjście z nią do świata na pewno wymaga pewnej odwagi. Ale myślę też, że no może dzięki temu, że opowiadasz o tym wszystkim ktoś, kto siedzi właśnie w swojej pracy i słucha nas dla umilenia sobie czasu tak samo jak ty jeszcze kilka lat temu będzie mógł utożsamić się z pewnymi aspektami twojej historii no i być może zainspiruje go to do wykonania pewnych kroków w swoim życiu.
1: Tak, tak, mam nadzieję. I, i w ogóle jeszcze to, co y, niesamowicie w tym, co robię jest dla mnie satysfakcjonujące, to to, że dostaję mnóstwo wiadomości wiadomości naprawdę codziennie od, od osób, które kiedyś były tam, gdzie ja byłam, kiedy przez przypadek słuchałam tamtego wywiadu, że, że ludziom zaczynają się otwierać oczy, a to jest naprawdę ten moment, kiedy właśnie się przebudzasz i kiedy się okazuje, że żyjesz w pewnego rodzaju matriksie i nagle ktoś ci dał tabletkę i ty widzisz nagle wszystko... Prawdziwie, nazwijmy to, tak jak rzeczywiście jest i, i przestaje żyć w iluzji. To jest niesamowicie uwalniające. Jeżeli wtedy jakby zbierzemy się na odwagę, żeby i za tym, żeby właśnie zacząć żyć w zgodzie ze sobą, to to jest, to, to jest droga, z której naprawdę nie chce się wracać, bo... To jest nie do, nie do zastąpienia. Życie w zgodzie ze sobą, wolność w ogóle. To jest wolność od mechanizmów. Ona nigdy nie jest zupełna. Uczymy się z nimi żyć w terapii, natomiast to jest jakość życia jest nieporównywalna.
0: Mm -hmm. Pewne mechanizmy są też nam potrzebne do życia, prawda? No jasne. bo przecież ile energii zużywalibyśmy, gdybyśmy chcieli robić wszystko 100% świadomie. Mm -hmm. No a niektóre mechanizmy, programy mogą też być dla nas cennym zasobem, o ile nauczymy się je wykorzystywać w świadomy i umiejętny sposób. Jasne, jasne. Wiesz co, chciałbym zrobić w tym momencie taki mały krok wstecz i może zdefiniować dla nas Słuchaczy, czym właściwie jest toksyczna rodzina, no i skąd mielibyśmy wiedzieć, że jesteśmy jej częścią? W jaki sposób powstają też te dysfunkcje, które możemy zaobserwować w późniejszym dorosłym życiu?
1: Mhm. Generalnie. Toksyczne, dysfunkcyjne zachowania przychodzą z pokolenia na pokolenie. I jak spytałeś, po czym poznać, że jesteśmy w rodzinie dysfunkcyjnej, no czasami jest tak, że dopóki ktoś ci tego nie powie, albo dopóki przypadkiem nie posłuchasz wywiadu w radio, to się nie dowiesz i wydaje ci się, że to wszystko jest OK, że tak powinno być, po prostu, że tak wygląda życie i tak wyglądają relacje z rodzicami. Natomiast nawet jeżeli jesteś yy, nieświadomy tego, że coś się dzieje nie tak i że to, co się dzieje wokół ciebie w twojej rodzinie, to jest dysfunkcja, to yy, w dysfunkcyjnej rodzinie i w dysfunkcyjnym domu, nawet jak już jesteś dorosły i z niego wychodzisz, to właśnie zostajesz z mechanizmami psychologicznymi, które sprawiają, że żyje ci się źle, że nie jesteś w stanie wchodzić w relacje prawdziwe, że na przykład ciągle wiążesz się z podobnym typem osób, że już ci się wydaje, że ta osoba będzie zupełnie inna, natomiast okazuje się, że jest dokładnie taka sama jak poprzednie i przypadkiem jest dokładnie taka sama jak twoja, twoja mama lub twój tata dysfunkcyjny. To, że y, na przykład y, w pracy jesteś zazwyczaj w roli ofiary albo, y, i tutaj też dotykamy y, pewnego niuansu, o którym może powiem, że generalnie wychodząc z dysfunkcyjnego domu, mamy mocno zaniżone poczucie własnej wartości, bo jak jesteśmy dziećmi, to rodzice nie są skupieni na nas, tylko są skupieni na dysfunkcji, która w tym domu występuje. To może być alkoholizm, to może być choroba psychiczna któregoś z rodziców to może być choroba po prostu któregoś z rodziców nieobecność z ro rodzica fizyczna albo emocjonalna i dziecko to interpretuje tak że no jakby rodzica nie ma dla mnie to znaczy że ze mną jest coś nie tak no Że ja
0: jestem nieważny
1: tak ja jestem ja jestem nieważna ja jestem nie taka jak trzeba ja się za mało staram bo dziecko nigdy nie będzie winiło rodzica rodzic musi być musi zostać na piedestale więc dziecko wini siebie no i teraz żeby sobie poradzić z tym niskim poczuciem wartości wyniesionym z domu, my wchodzimy w jedną z dwóch postaw albo w taką pozycję dominującą, e, przemocową, narcystyczną i będąc w tej pozycji osoby mają takie mniemanie, o sobie i o świecie, że ja jestem ok, natomiast wszyscy inni są nie okej. Okay. Albo przeciwnie, wchodzimy w pozycję podporządkowaną, gdzie myślimy bardzo źle o sobie. Ja jestem nie okej, okay, ja się nie liczę, ja jestem nieważna, moje potrzeby są nieważne, ja powinnam się na wszystko zgadzać, ja nie powinnam stawiać granic, bo inni są ważniejsi niż ja. I w zależności od tego, w której z tych pozycji jesteśmy, albo która jest dominująca w naszej postawie wobec świata, to różnie doświadczamy świata. Natomiast i, I ta pozycja i ta jest dysfunkcyjna. W tej pozycji dominującej czujemy, że zawsze musimy być agresorem, że zawsze musimy kontrolować to, co się dzieje, że musimy pociągać za sznurki, że musimy manipulować ludźmi, rozgrywać, żeby, żeby było dla nas okej. Okay. I to ma służyć poczuciu kontroli, dzięki czemu, no, jeżeli ja kontroluję to, co się dzieje, jeżeli ja kontroluję innych ludzi, to ci inni ludzie nie są w stanie mnie zranić, tak jak w dzieciństwie zranili mnie rodzice, kiedy ja w ogóle nie miałam kontroli. Natomiast w pozycji podporządkowanej głównym naszym, no nie głównym, bo tych problemów jest mnóstwo, ale jakby takim motywem przewodnim jest to, że no, skoro my jesteśmy w pozycji podporządkowanej, czyli w pozycji ofiary, no to zawsze się znajdzie jakiś oprawca, który będzie właśnie swoją przemoc na nas w jakiś sposób przekładał. Wywierał. Wywierał, dokładnie. I... Czyli
0: my jakby no, interpretujemy całą rzeczywistość, tak? Przez te nasze filtry. Dokładnie Czyli tak. tutaj jestem dominujący, żeby świat mnie nie skrzywdził, więc kontroluję, ile się da, a z drugiej strony jestem ofiarą, więc wszędzie wokół siebie widzę oprawców.
1: Dokładnie tak i jakby przyciągamy te osoby i Zazwyczaj kończymy w relacjach z, to, z, tym, z tą komplementarną dysfunkcją, czyli osoby podporządkowane zazwyczaj z dominującymi kończą w relacjach i odwrotnie. I to nie jest przypadek, więc... Żeby żeby jakby się zorientować, że coś z naszym dzieciństwem było nie tak i było ono dysfunkcyjne, no to właśnie przypatrzmy się naszemu życiu tu i teraz. Jeżeli jest w nim chaos, jakby czujemy, że nie mamy na niej żadnego wpływu, że wszystko się dzieje jakby poza nami, albo odwrotnie druga skrajność, że po prostu musimy wszystko kontrolować, nie, nie pozwalamy sobie tak naprawdę na autentyczne wejście w relacje, no bo bo ja tu muszę dominować i, i po prostu cisnąć e, innych ludzi, dopiero wtedy czuję się spokojnie w miarę, no to, to znaczy, że coś jest nie tak. I w jednej i w drugiej e, z tych postaw jest nam niewygodnie, po prostu źle nam się żyje wtedy. Więc wydaje mi się, że jakoś życia powinna być takim, takim pierwszym sygnałem, który nam mówi, że coś jest nie tak, bo nie musi tak życie wyglądać, że, że jest ciągłą męką i jakąś, jakimś zestawem gierek z innymi ludźmi.
0: Mhm. Wiesz, to kiedy myślę o terapii czy tych procesach, z dysfunkcyjną rodziną i toksycznymi rodzicami, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to właśnie ta relacja z rodzicem. A tutaj mówisz o tym, jak to się może przełożyć na bardzo wiele innych obszarów życia, które pozornie wcale nie są z tym rodzicem związane.
1: Dzieciństwo to jest nasz fundament. Jakby to, co, to, co przeżywaliśmy w dzieciństwie, ma przełożenie na wszystko. Tak jak słusznie powiedziałeś e, i celnie bardzo, to jest filtr, przez który my patrzymy na świat. Nic nie ma na nas takiego wpływu jak dzieciństwo. My jakby jesteśmy czystą kartą plus minus w momencie, kiedy się rodzimy i te pierwsze lata naszego życia do powiedzmy 20 roku życia, choć oczywiście im, im wcześniej po urodzeniu, tym większy wpływ to na nas wszystko ma. To są decydujące lata w naszym rozwoju psychicznym i mnóstwo, mnóstwo od tego zależy. A
0: mogłabyś wymienić takie obszary, na które ma to wpływ?
1: Skłonność do chorób. Skłonność do depresji, skłonność do samobójstw, yy, skłonność do... Yy popadania w nałogi. No te syndromy DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, albo DDD, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, to jest zespół cech, które nabywamy y, żyjąc w dysfunkcyjnej rodzinie, czyli właśnie nie mamy poczucia własnej wartości, nie potrafimy stawiać granic, nie potrafimy radzić sobie z emocjami, e, z, więc z jednej strony mamy nieumiejętność stawiania granic, a z drugiej strony narzucanie innym swojej woli, mówienie innym, jak ma być i ma być tak, jak ja chcę, albo, albo jak To się przekłada na wszystko, na wszystko, na stosunek do pieniędzy, na to, czy pozwalamy sobie na to, żeby te pieniądze mieć, czy nie. Lista jest wydaje mi się bez
0: końca, naprawdę na całe nasze życie. Wiesz co, przychodzi mi do głowy taka myśl, że o ile taka osoba pochodząca z rodziny dysfunkcyjnej, która ma ten program dominujący, może być w stanie poczuć w sobie pewną no, siłę sprawczą, tak, żeby coś zmienić, to mam też wrażenie, że osoba, która wchodzi w rolę podporządkowaną, może zetknąć się z tą informacją, że tak, pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, e, ale jest to wówczas wyrok i nic już w tym e, kierunku nie jestem w stanie zrobić.
1: Część osób na pewno zostaje w pozycji ofiary, no bo umówmy się, to też jest wygodne, nie muszę brać odpowiedzialności, te wszystkie rzeczy mi się przydarzają, jest mi w życiu niewygodnie, ale z drugiej strony dzieciństwo i wychowanie to jest 50%, ja powiedziałam, że to wpływa na całe nasze życie, bo oczywiście wpływa, natomiast wychowanie to jest 50% tego, kim jesteśmy, natomiast 50% to są nasze geny i nasza natura i my się już rodzimy z pewnym temperamentem i są osoby, które będą chciały to przerwać i przełamać i rzeczywiście wziąć to, co się dzieje w naszym życiu na klatę i coś z tym zrobić, a będzie część osób, która po prostu się jakby będzie dalej z tym płynęła, no bo tak jest wygodnie. jakby To jest to zło, które już z nami jest wygodniejsze niż jakaś tam niewiadoma i jakby przymus nagle stawiania granic, podejmowania pewnych decyzji, robienia jakichś kroków, które... Czasami są radykalne, jeżeli już w tej całej dysfunkcji żeśmy się zagłębowali tak daleko, że już mamy rodzinę, dzieci i po prostu kredyt na mieszkanie, z kimś, z kim nie chcemy być. Natomiast no, jakby tak to wygląda często. I dobrze kombinujesz z, z, tym, z tym myśleniem o tym, komu jest łatwiej, komu nie. Natomiast y, tu jest akurat zazwyczaj odwrotnie, dlatego że zobacz, te osoby, które są w pozycji podporządkowanej, one mają z natury przekonanie o sobie, że one nie są ok. Więc jeżeli ja sobie myślę, że ja jestem nie okej, okay, to ja biorę w ogóle pod uwagę fakt, że coś rzeczywiście może być ze mną nie tak i ja w takim razie mogę coś zrobić, żeby to zmienić. Natomiast te osoby dominujące, one uważają, że ja jestem w ogóle super. To jest wasza wina. To wy po prostu jesteście tacy, nie tacy. Natomiast ja jestem w ogóle bez zarzuty, jestem ósmym cudem świata i w ogóle ja nic nie muszę robić, bo ja mam rację. Ja wiem lepiej. I takie osoby bardzo trudno... W zasadzie to, to się nie wydarzy, żeby takie osoby się zmieniały I, i właśnie jakby ten mój przypadek to jest też to, bo ja byłam w tej pozycji dominującej. Oczywiście czasami byłam też w podporządkowanej, bo to jakby pod jedną i pod drugą pozycją jest dokładnie to samo, czyli niskie poczucie własnej wartości. Tam nie ma prawdziwej siły. To i to jest pewnego rodzaju maską. I jeżeli my trafimy na osobę, która rzeczywiście jest silna wewnętrznie albo która jest wyżej od nas w jakiejś tam hierarchii, to my, z tej, my nawet będąc zazwyczaj w tej pozycji dominującej, pod taką przy takiej osobie, która ma rzeczywiście jakąś siłę czy przewagę nad nami, wchodzimy w pozycję podporządkowaną. Więc tak też się zdarza. Natomiast no, to jest, to, to była moja historia i właśnie stąd w ogóle to gigantyczne napięcie psychiczne, którego ja już nie mogłam znieść i, i które zmusiło mnie koniec końców do tego wszystkiego, o czym już mówiłam. Ale naprawdę jakby wychodzenie z tej pozycji dominującej jest praktycznie niemożliwe. E, ja często pracuję z osobami, które na przykład skończyły w relacjach z osobami narcystycznymi. Te osoby narcystyczne no to są osoby, które po prostu one nie, nie widzą, znaczy nie chcą widzieć w sobie w ogóle nic do zmiany tak naprawdę i to rzeczywiście są trudne relacje bardzo.
0: Mhm. Wiesz to kiedy słucham jak mówisz o tym, ile napięcia to generowało, no to czy wchodzenie w rolę dominującą, czy podporządkowaną wydaje się polegać na zakładaniu pewnego rodzaju maski wobec no, absolutnie każdego obszaru naszego życia, to z kolei musi chyba być ogromny wydatek energii, prawda, z którego tak naprawdę nie zdajemy sobie nawet sprawy.
1: Dokładnie tak. Tak, no to, to są maski to jest pewnego rodzaju gra, bo te osoby dominujące ogólnie rzecz biorąc przemocą uzyskują poczucie bezpieczeństwa, a te osoby podporządkowane właśnie podporządkowaniem. Czyli taka osoba myśli sobie, jak ja się będę na wszystko zgadzać, jak ja nie będę stawiać granic, to już nigdy nie spotka mnie to, co spotkało mnie w dzieciństwie, ale oczywiście spotyka nas dokładnie to samo.
0: Tylko, że tym razem to my to powodujemy.
1: Jeżeli, jeżeli właśnie mamy na tyle... Na tyle tej iskierki jeszcze w sobie, żeby, żeby po prostu wziąć za siebie, znaczy po prostu, to nie jest proste, ale wziąć za siebie odpowiedzialność. Jakby to jest klucz. Czy ja chcę dalej, nawet już mając świadomość tego, że, że moje dzieciństwo było dysfunkcyjne, czy ja dalej chcę jechać na tej historii, że moi rodzice byli tacy straszni, ja jestem taką biedną ofiarą tego, bo oczywiście jesteś i to jest bardzo ważny element procesu terapeutycznego, żeby to przyznać i w ogóle zobaczyć i nazwać rzeczy po imieniu i zobaczyć siebie jako ofiary rodziców, a rodziców jako oprawców niestety, no bo często tak jest, znaczy zawsze tak jest w tych, w tych relacjach, które, nad którymi ja z osobami, które do mnie przychodzą pracuję, natomiast później my decydujemy, czy my chcemy robić krok dalej i brać odpowiedzialność za to, co się dzieje od teraz w przyszłość, czy też cały czas będziemy pływać na tym, że jesteśmy tacy biedni, nieszczęśliwi, skrzywdzeni i właśnie no, w zasadzie to e, powinno nam się należeć współczucie i, i taryfa ulgowa. Są też takie osoby i tutaj bez mojej oceny e, jakby każda droga jest dobra, w tym sensie, że nie wszyscy są gotowi na to, żeby, żeby pracować nad... E, nad sobą i to też należy uszanować, natomiast z takimi osobami niestety w relacje prawdziwą nie wejdziemy, no bo właśnie mamy do czynienia z jakąś maską.
0: Nie jest to prawdziwe, bo nie mamy właściwie dostępu do tej osoby, tak? Bo tak. jedyne, z czym mamy styczność, to ta wypracowana przez lata fasada.
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze. Ciekawi mnie, jak wygląda cały ten proces wychodzenia z takiej toksycznej relacji z rodzicami, czy też wychodzenia z nabytych przez to programów. Mówisz, że jednym z kroków jest tutaj zobaczenie oprawców w rodzicach, co, wiesz, myślę, że samo w sobie nie jest łatwe, bo tutaj możemy znowu wrócić do twojego przykładu, w którym, jak mówiłaś, w twoim własnym mniemaniu, miałaś świetną relację z mamą i nagle, żeby zobaczyć w tej mamie oprawcę, no to też musi być przecież ogromny krok, ogromna zmiana paradygmatu. Jak wygląda takie wychodzenie z tego wszystkiego?
1: To jest trudne, natomiast to, co ułatwia cały ten proces, to jest to, że no jak już raz zobaczysz prawdę, to ta prawda rzeczywiście ciebie wyzwala, bo wiesz, no wychodząc z dysfunkcyjnego domu, myślisz, że to z tobą jest coś nie tak, że no ja miałam na przykład takie poczucie, że ja jestem po prostu złym człowiekiem. Mm. To, to był mój program i mój filtr. Ja tak podświadomie o sobie myślałam. I w momencie, kiedy poszłam na tę pierwszą terapię i ta pani mi powiedziała, no tak, no ale ty się zachowywałaś tak dlatego, że twoja mama to, a twój tata tamto, a twój ojczym to I ty po prostu, no, nie mając świadomości po prostu w tym byłaś, no to to, to zdjęło ze mnie 80% ciężaru, który miałam na sobie przez całe moje życie tak naprawdę. I to jest ultra uwalniające, kiedy nagle zdajesz sobie sprawę, że kurde, coś było na rzeczy i jakby to nie ze mną jest nie, coś nie tak, że, że ja to tak czułam, tylko rzeczywiście coś było nie tak i to było na mnie wrzucone jakby i ja teraz mogę się z tego uwolnić. Więc y, to, to jest trudne, ale, ale zarazem jakby właśnie idąc tą drogą prawdy, my mamy dużo... No, po prostu zyskujemy poczucie życia w zgodzie ze sobą, że ja w końcu mogę przestać udawać kogoś i, i po prostu mogę zacząć być sobą, i, czy w ogóle uczyć się bycia sobą, patrzeć, kto tam jest pod tymi wszystkimi maskami i tymi pokoleniowymi bagażami, które, które były nam przekazane. Natomiast... no ta praca wiąże się generalnie z czymś, co się nazywa przeżywanie żałoby po stracie. Zawsze jak coś tracimy, to, to przeżywamy żałobę po tym. I tak samo jest, jak sobie uświadamiamy, że nasze życie, jakie znaliśmy do tej pory, to była pewnego rodzaju fikcja, w której my żeśmy żyli. I my też to musimy opłakać. To, że tak myśleliśmy, to, że ten wyidealizowany rodzic jednak nie jest ideałem, tylko jest taki, taki i taki i że tak naprawdę nasza relacja nie jest fajna, tylko jest beznadziejna i tak naprawdę jej nie ma, to jest grube i, i mocne i ciężkie. E, natomiast jakby ten proces przeżywania żałoby po stracie ma różne fazy i one są y, no, nieprzyjemne, każda jedna na swój sposób, natomiast koniec końców dochodzimy do czegoś, co się nazywa akceptacja i, i ta akceptacja nie jest akceptacją tego, że Moje życie tak, tak ma wyglądać, jak wyglądało do tej pory i ja mam akceptować te toksyczne zachowania osób w moim otoczeniu, moich rodziców czy tam osób, które w moim życiu zaczęły się pojawiać, jak już byłam dorosła. Jakby pamiętajmy, że w dorosłym życiu powielamy w pewnym sensie relacje z rodzicami za każdym razem. I dochodzimy do akceptacji tego, że jest tak, jak jest. Czyli zaczynamy widzieć rzeczywistość taką, jaka jest, oczywiście w miarę możliwości, i zaczynamy ją akceptować, czyli zaczynamy akceptować to, że no tak, to, to moja mama jest taką osobą, ona potrafi się tak zachować, ona w ten sposób do mnie mówi, na przykład, to jest akurat nie z mojego życia, ale powiedzmy, E, więc skoro tak, no to e, skoro moja mama tylko, czy tam mój tata tylko mnie krytykuje, to ja przestanę już do niego dzwonić i mu się zwierzać z moich problemów i mówić mu o moich planach, bo ja wiem, że to nie da tego rezultatu, którego ja szukam, tylko będę cały czas słyszała to, co do tej pory słyszałam. To się magicznie nie zmieni tylko dlatego, że ja bym chciała, żeby to się zmieniło. Oni tacy są. I, i ta akceptacja przynosi bardzo duże uwolnienie, chociaż oczywiście, jeżeli powiem to takimi słowami, że jeżeli no, nie mamy takiego szczęścia, jakie ja miałam, że rzeczywiście y, tą relację z moją mamą nam się jakoś tam udało odbudować, to często relacje z rodzicami po prostu są ucinane No i żyjemy sobie dalej, nie mając kontaktu z rodzicem. To jest trudne, to nie jest łatwe. Natomiast y, naprawdę przypadki i historie, jakie słyszałam na sesjach od osób, które do mnie przychodzą, nie wymyśliłbyś tego. Znaczy nie wiem, jaką ty masz historię, ale jakby gdybyś to włożył do filmu to i obejrzał ten film, to byś pomyślał przesadzili w ogóle. Natomiast historie naprawdę są różne, hardkorowe i, i ultra dziwaczne i czasami naprawdę nie ma wyjścia i trzeba ten kontakt zerwać bardzo definitywnie nawet z wyprowadzką i po prostu ze zmianą w ogóle miejsca zamieszkania, numeru telefonu. No ale, ale właśnie to, to jest trochę w niektórych przypadkach albo oni, albo my, albo całe życie będziemy się im podporządkowywać, bo, bo są rodzice, którzy po prostu tak uwikłali swoje dzieci w kontrolę, Zresztą te dzieci są totalnie zależne i będąc dorosłymi ludźmi, często mając już swoje rodziny, to jest jedyne wyjście często. Mhm.
0: Wiesz to być może słuchają nas właśnie teraz jacyś rodzice, którzy u siebie widzą tę toksyczność tę dysfunkcyjność, może są właśnie w trakcie wychowywania dziecka. Co tacy ludzie mogą zrobić, żeby to dziecko wyprowadzić na prostą i zadbać o relacje z nim już na tym etapie?
1: Zacząć od siebie, zacząć od pracy nad sobą. Jeżeli, jeżeli jesteś takim rodzicem i właśnie nas słuchasz i masz jakieś podejrzenia względem siebie, a pamiętajcie, że dysfunkcje przechodzą z pokolenia na pokolenie, więc jeżeli twoja, twoi rodzice byli dysfunkcyjni, to ty też jesteś. Bez pracy nad sobą jesteś na bank. I siłą rzeczy przekazujesz to już w tej chwili swojemu dziecku. I, i teraz zdanie sobie z tego sprawy to jest już połowa sukcesu, a jeszcze dodatkowe 30% to jest chęć zmiany tego. Czyli jakby przyznanie się przed sobą, że kurczę, ja czasami się zachowuję nie tak, jakbym chciał czy chciała względem moich dzieci i chcę to zmienić, super. Zacznij od pracy nad sobą, najlepiej iść na terapię i po prostu zacznij pracować nad swoimi mechanizmami wyniesionymi z domu, bo twoje dysfunkcyjne reakcje i zachowania względem twoich dzieci, względem innych osób i siebie samej czy samego wynikają bezpośrednio z dzieciństwa i z tych mechanizmów, więc jeżeli zobaczysz, jakie masz mechanizmy, bo to jest pewien katalog, to są powtarzalne rzeczy. My, naprawdę jak pracuję z ludźmi już miałam, nie wiem, setki, tysiące godzin y, sesji pracy i drugie tyle warsztatów, to y, nasze historie są bardzo, bardzo podobne i różnią się szczegółami tak naprawdę I, i tych mechanizmów jest pewien katalog i to jest bardzo łatwe do wyłapania dla kogoś, kto, kto się tym zajmuje i y, naprawdę bardzo szybko się okazuje, że nie musisz tego ciężaru nieść y, sam sama, tylko może ktoś Ci w tym pomóc i rzeczywiście różnymi narzędziami pracując, ja akurat głównie pracuję taką metodą, która się nazywa praca z wewnętrznym dzieckiem, to jest najbardziej moim zdaniem skuteczna metoda, która, która bazuje właśnie na emocjach, bo my z emocjami mamy problem wychodząc z toksycznego domu, bo nikt nas nie nauczył, dysfunkcyjni ludzie nie potrafią w prawidłowy sposób przeżywać i jakby transformować emocji, które odczuwają. I to z tego wynika y, później to, co my przekładamy na przykład na nasze dzieci. Więc y, praca z tym jest jak najbardziej możliwa. I co jest najlepsze, y, jak zaczynamy pracować nad sobą, to nasze wnętrze się porządkuje i jest takie coraz bardziej uspokojone i spójne. I nagle zaczynamy obserwować, że nasze otoczenie też zaczyna się robić bardziej harmonijne, spójne i spokojne, y, dlatego że to, co widzimy na zewnątrz jest odbiciem tego, co mamy w środku, więc y, tym bardziej, jeżeli właśnie nie wiecie, y, czy, czy coś z wami jest nie tak, czy jesteście z dysfunkcyjnej rodziny, zobaczcie. Jak wasze życie wygląda Zobaczcie, czy jesteście zadowoleni z pracy Jak się czujecie idąc do pracy Jakie macie relacje w rodzinie Jakie macie relacje ze znajomymi, przyjaciółmi, partnerami Jeżeli jest dużo dysharmonii To znaczy, że jest dużo do przepracowania w środku
0: Zainteresowało mnie to, co właśnie przed chwilą Powiedziałaś na temat transformowania emocji Co oznacza takie zdrowe czy prawidłowe Transformowanie emocji?
1: Przede wszystkim to jest respektowanie tego Że te emocje się pojawiają i i nie banie się ich, bo w dzieciństwie dysfunkcyjnym emocje, które nam towarzyszą, są bardzo silne i są to, jest to głównie lęk, więc najtrudniejsza emocja, z jaką tylko możemy się spotkać. I jesteśmy wtedy dziećmi, które po pierwsze nie mają wsparcia ze strony rodziców, bo rodzice są dysfunkcyjni, po drugie dzieci nie wiedzą nic o niczym, jakby nie mają zasobów, żeby sobie z tym poradzić, są z bardzo trudnymi emocjami, zostawione same sobie i jeszcze ten strach to jest to jest emocja, którą wywołują jego rodzice Więc osoby, które powinny go wspierać I już...
0: powodować poczucie Bezpieczeństwa
1: Dokładnie, a jakby fundują coś zupełnie przeciwnego I, i teraz um, w dysfunkcyjnym Domu, będąc dziećmi Uczymy się bardzo szybko odcinać się Od emocji na różne sposoby I stąd właśnie te mechanizmy Się biorą, te mechanizmy są Odpowiedzią na strach, który czujemy A, a gdybyśmy pozwolili w dzieciństwie Sobie czuć taki strach, to byśmy się po prostu Rozpadli, my musimy coś zrobić My musimy jakoś go w swoim ciele zablokować, żeby, żeby móc w ogóle funkcjonować w tym środowisku, w którym jesteśmy. Wchodzimy w tryb przetrwania, krótko mówiąc.
0: Czyli nasze dysfunkcje um, w pewnym sensie nas ratują.
1: Oczywiście tak. Właśnie y, fajnie, że dotknąłeś y, tego y, wątku, bo y, te mechanizmy Mimo, że znaczy, z jednej strony są źródłem naszych dysfunkcji i toksycznych zachowań, ale są też gigantycznym zasobem. Na przykład, osoba, która była ofiarą parentyfikacji w dzieciństwie, jest generalnie bardzo odpowiedzialna, bardzo zorganizowana, bardzo ogarnięta, ma wszystko zaplanowane, dąży do celów i je osiąga, więc to jest. To są piękne zasoby, z których możemy dalej korzystać. My nie musimy się pozbywać całego mechanizmu, ale właśnie w pracy nad sobą w terapii, jak zobaczymy ten mechanizm, to my jakby dopiero widzimy, z czym my mamy do czynienia. I, i tam jest jakby pełne spektrum i są rzeczy, które, które są toksyczne i które decydujemy się zostawić i pracujemy w terapii nad tym, żeby w różnych sytuacjach zachowywać się inaczej, niż ten mechanizm by nam nakazywał. Ale też jest gigantyczny zasób, z którego uczymy się korzystać. Stać już świadomie w dorosłym życiu, być może trochę inaczej niż do tej pory, trochę bardziej w taki sposób uporządkowany, ale to jest wielki zasób.
0: Jasne, a wracając do tematu transformowania emocji.
1: Więc my wychodząc z dysfunkcyjnego domu y, bardzo umiemy dobrze y, emocji nie czuć, natomiast w tej pracy nad sobą uczymy się tego, jak je bezpiecznie czuć. I jak, je, jak je czytać, bo każda emocja jest informacją, każda emocja nas o czymś informuje. Na przykład, jeżeli odczuwamy gniew, to najprawdopodobniej ktoś właśnie przekroczył nasze granice. Więc skoro ktoś przekracza moje granice, to ja w takim razie być może chciałabym coś z tym zrobić. Natomiast są osoby, które w ogóle nie mają dostępu do swojego gniewu i, i którym na przykład gniew się uruchamia dopiero wtedy, kiedy w dorosłym życiu mają już dzieci i te dzieci robią nie tak, jak my byśmy chcieli I, i nagle po prostu jest wielki wybuch wulkanu, dlatego że dzieciak tam się zastanawia, którą skarpetkę nałożyć, na którą stopę, a my nagle po prostu dajemy upust gniewowi, który się w nas kumulował e, przez
0: całe życie.
1: Tak i właśnie jakby stąd ta praca nad emocjami, nad rozpoznawaniem tego i... Czyli tutaj e, musimy
0: w pewien sposób zaopiekować się tym wszystkim, co jest w nas już od dzieciństwa.
1: Generalnie każdy z nas ma w sobie dwie części. Jedna część to, to jesteśmy my dorośli, to są takie osoby wyważone, które myślą logicznie, które skupiają się na faktach, które tak dosyć trzeźwo patrzą na świat i yy, mało emocjonalnie. Natomiast druga, druga część jest bardzo emocjonalna i to jest właśnie wewnętrzne dziecko. I wewnętrzne dziecko to, to jest taki konstrukt psychologiczny, który powstaje w momencie, kiedy jesteśmy dziećmi i dzieje się coś nie tak, jak powinno się dziać. Czyli, krótko mówiąc, doświadczamy jakiejś traumy. Doświadczając traumy, przeżywamy pewne emocje i jesteśmy w dysfunkcyjnej rodzinie z tymi emocjami, zostawieni sami, będąc dziećmi, nie mając za sobą, żeby je przetworzyć. W związku z tym dzieje się coś takiego, jakby robi się taka emocjonalna stop klatka. I my w tych emocjach zastygamy. I te zastygnięte emocje idą z nami jako wewnętrzne dziecko numer jeden dalej w życie i my, e, będąc osobami dorosłymi, mamy tych wewnętrznych dzieci ileś tam ze sobą i to są różne. Czyli
0: każde takie zdarzenie mogące powodować traumę zastyga w nas w takim sensie emocjonalnym, tak? I my później co? Musimy w procesie terapeutycznym odwoływać się do każdej takiej stopklatki z osobna?
1: Trochę tak, natomiast nie musimy, nie musimy do każdej, bo generalnie jak, jak zaczynamy pracować z wewnętrznym dzieckiem, to y, emocjonalną odpowiedzią na każdą z tych traum jest y, takie poczucie, które, które jest różnie nazywane przez, przez osoby z którymi pracuję, ale generalnie to są słowa typu ulga, lekkość, zrzucenie ciężaru, miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo, czyli, czyli to, co czujemy, będąc bardzo blisko z rodzicem, jak jesteśmy dzieckiem. Takie poczucie przynależności, takiego generalnego, bardzo mocnego i głębokiego spokoju i takiego poczucia, że wszystko jest ok i jestem spokojna, jestem spokojna, moje ciało jest zrelaksowane. I to uczucie, do którego dochodzimy przez pracę z wewnętrznym dzieckiem jest antidotum na, na te wszystkie emocjonalne stopklatki, które tworzą się w bardzo różnych sytuacjach. Sam poród już jest doświadczeniem hardkorowym, gdzie dziecko no, zupełnie nie wiedząc, co się z nim dzieje, nagle jest wypchnięte w jakiś zimny, jasny, nieprzyjazny świat i, i przecież jeszcze za moich czasów było tak, że przez pierwsze parę dni ja byłam w ogóle gdzieś w innym pokoju moja mama mnie tylko dostawała tam na chwilę, żeby mnie nakarmić, więc to w ogóle też musiało być y, straszne, z czego ja oczywiście sobie nie zdawałam sprawy, natomiast to pewnie też gdzieś tam jest we mnie zapisane i w nas wszystkich czy w większości z nas jako pewnego rodzaju już takie pierwotne odrzucenie, no bo najpierw jest miło, ciepło i w zasadzie ja się niczym nie muszę przejmować, a nagle jestem w ogóle w jakimś innym zupełnie kosmosie. Później odstawienie od piersi też jest kolejną traumą y, i jakby sam widzisz, że Thank to niekoniecznie musimy być wychowani w dysfunkcyjnej i toksycznej rodzinie, gdzie ojciec pije, leje i tam nie wiadomo co robi, przysłowiowy ojciec. Tylko jakby te takie naturalne przejścia z jednej fazy rozwoju dziecka do drugiej już pewnego rodzaju są traumą. Natomiast z drugiej strony no, te traumy też są po to, żebyśmy sobie mogli z nimi radzić i żebyśmy się wzmacniali. Natomiast no, ma to pewne emocjonalne żniwo na nas i my później właśnie z tymi wewnętrznymi dziećmi y, dalej sobie idziemy w życie. I, i na można przykład,
0: wręcz powiedzieć, że nie ma ludzi zdrowych.
1: Można tak powiedzieć. Myślę, myślę że y, nawet bezpieczniej byłoby tak powiedzieć, że każdy, każdy coś ma i, i rzeczywiście jak się już zaczyna z tym pracować, jak się zaczyna pracować ze swoimi mechanizmami, to to jest też piękne w tym, że zupełnie inaczej patrzymy na inne osoby. Jesteśmy mniej osądzający, bardziej wyrozumiali i to nie znaczy, że dajemy sobie wchodzić na głowę, bo uczymy się stawiania granic i potrafimy to robić, jak ze sobą pracujemy, ale jakby patrzymy na tę drugą osobę z jakimś tam z jakąś dozą współczucia i zrozumienia, no bo wszyscy chcemy tego samego. Wszystkim nam brakuje poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i bezwarunkowej miłości. Tylko y, próbujemy to egzekwować być może na różne sposoby, ale, ale pod spodem jest dokładnie to samo. Mhm.
0: Czyli w miarę pracy z wewnętrznym dzieckiem uczymy się takiej zdrowej emocjonalności, tak żeby te emocje mogły przez nas bezpiecznie przepływać, y, no i informować nas o tym, co się wokół nas dzieje. Tak jest. Wspomniałaś o wyznaczaniu granic. Rozumiem, że brak ich wyznaczania też jest elementem takiej wyniesionej z dzieciństwa dysfunkcji.
1: Dysfunkcje zawsze się poruszają w skrajnościach, więc mm. albo nie potrafimy wyznaczać granic, albo je narzucamy innym. Jakby nasze granice są tak po prostu in your face, że, że jakby ja je narzucam innym osobom. Um, A pozwól, więc, że wejdę więc...
0: ci w słowo i zapytam jeszcze, co właściwie oznacza wyznaczanie granic tak dla osób, które nigdy wcześniej się z tym nie spotkały?
1: no, można na to odpowiedzieć, myślę, na różne sposoby, ale generalnie jakby praca nad wyznaczaniem granic zaczyna się od tego, że my w ogóle zaczynamy się zastanawiać, czego my chcemy, czego my potrzebujemy, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze wizje siebie, jakby robimy sobie pewnego rodzaju konstytucję, Jak wyobrażamy sobie, że jesteśmy kimś w rodzaju państwa, i mamy swoją konstytucję, a skoro mamy taką konstytucję, skoro ja mam takie i takie wartości, to jest, i to dla mnie ważne, a pamiętajcie, że wychodząc z funkcyjnego domu, my w ogóle nie wiemy nic o niczym i jakby mylimy górę z dołem i, i nie wiemy, czego my potrzebujemy, bo żyjemy najczęściej życiem naszych rodziców, e, w ogóle jakby nie skupiając się na własnych potrzebach. Więc,
0: więc... jako jesteśmy odłączeni od samych siebie. Znaczy
1: po prostu uczymy się żyć, uczymy się siebie, uczymy się tego, kim jesteśmy. Ja często słyszę na sesjach, że ja tak naprawdę nie wiem, kim jestem, nie wiem, co ja lubię. Nie wiem, co ja lubię, nie wiem, czego ja potrzebuję. No i e, to, co, to, co tutaj pomaga, jeżeli nie wiesz, czego potrzebujesz, nie wiesz, co lubisz, to e, prawdopodobnie łatwiej by ci było odpowiedzieć na pytanie, czego nie lubisz i czego nie chcesz. I to jest bardzo fajny punkt wyjścia. Skoro nie chcesz tego, żeby ktoś cię nie szanował, no to w takim razie prawdopodobnie chcesz, żeby ktoś cię szanował. I jak to konkretnie chciałbyś, żeby wyglądało? Więc ustanowienie tej swojej konstytucji y, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to znowu jest praca z emocjami i z wewnętrznymi dziećmi, które przez całe y, dotychczasowe życie y, bały się stawiania granic, bo stawianie granic było przez rodziców odrzucane. Rodzice chcieli, żebyśmy my się zachowywali tak, jak oni chcą. I nie było mowa o żadnym stawieniu granic dysfunkcyjnemu rodzicowi, to on nam narzucał. A w momencie, kiedy my zaczynaliśmy stawiać po, stawać po naszej stronie, to zazwyczaj rodzic w jakiś sposób się od nas odsuwał, albo stosując przemoc, albo stosując y pasywną agresję, ciche dni, e, odsuwanie się w jakiś sposób od relacji z dzieckiem. Dla dziecka to jest koniec. Jak rodzic się odsuwa, dla mnie to jest śmierć. Więc ja zrobię wszystko, żeby ten rodzic był dla mnie, łącznie z rezygnacją z siebie, z moich potrzeb i w ogóle ze wszystkiego. Więc e, stawianie granic jest bardzo trudne. I, e, I to znowu jest praca z wewnętrznym dzieckiem. i Ta praca z wewnętrznym dzieckiem polega na tym, że ta dorosła część nas, która myśli logicznie, jest stosunkowo mało emocjonalna i to, to jest ta część nas, która ogarnia, która chodzi do pracy, która płaci rachunki, która generalnie jakoś tam w życiu się porusza i daje radę, yy, że... Ta odpowiedzialna i trzeźwo patrząca na, na świat część nas uczy się opiekować tym naszym wewnętrznym dzieckiem czy, czy tymi naszymi wewnętrznymi dziećmi. Czyli jakby tworzymy sobie taki konstrukt wewnętrznego rodzica, który w razie potrzeby jest w stanie zaopiekować się tą wewnętrzną dziewczynką czy chłopcem, który, który akurat teraz coś mu się tam odpaliło i on wrócił emocjonalnie do dzieciństwa i znowu jest w tej sytuacji, gdzie Mam cztery lata, pijany ojciec z pasem nade mną stoi, ja jestem przerażona, powiedzmy. I w momencie, kiedy, kiedy uczymy się być rodzicem dla naszego wewnętrznego dziecka, jesteśmy w stanie uspokoić te trudne, Emocje strachu związanego z wyznaczaniem granic i rzeczywiście jesteśmy w stanie tę granicę postawić, bo kiedy wewnętrzne dziecko przejmuje nad nami kontrolę, to my zupełnie jakby tracimy kontakt z, z logiczną częścią nas. My w ogóle jakby odłącza nas od płatu czołowego, czyli od tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji i za logiczne myślenie. My jesteśmy wtedy totalnie w naszym gadzim mózgu, który jest po prostu strachem.
0: Jest tylko i wyłącznie walka o przetrwanie.
1: Dokładnie tak. I my wtedy jesteśmy zupełnie zanurzeni w emocjach i wtedy nigdy nie podejmiemy dobrej decyzji. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby pracować z wewnętrznym dzieckiem, bo dopiero jak ta część nas czuje się spokojna i bezpieczna, to my znowu jesteśmy w stanie wrócić do tej dorosłej części nas i z dorosłego podejmować różne decyzje i właśnie na przykład z dorosłego zdecydować, że stawiam granicę taką i taką, bo tak będzie dla mnie OK.
0: Czyli taka praca z wewnętrznym dzieckiem, jak rozumiem, jest tworzeniem też takiego konstruktu osoby dorosłej w nas, która zaopiekuje się, czyli wejdzie w zdrową relację z tym dzieckiem, z tym chłopcem, z tą dziewczynką.
1: Tak, dokładnie tak. To ja Często... Mm, Mówię y, do osób, z którymi pracuję, że no, po prostu wyobraź sobie, że masz, jeżeli, jeżeli masz dzieci, no to masz jeszcze jedno dziecko teraz pod opieką. Albo jeżeli nie masz dzieci, no to, to jest twoja córeczka, albo to jest twój syn. bo i, A jak się ma dziecko, nie mam akurat dzieci, ale poza moimi wewnętrznymi, ale jakby wyobrażam sobie, że... Y, to dziecko trzeba mieć cały czas na oku i trzeba trzymać je blisko, żeby ono czuło się bezpieczne. I to jest dokładnie tak z naszymi wewnętrznymi dziećmi, że jakby bardzo ważna tutaj jest uważność na to, co się z nami dzieje, uważność na sygnały płynące z ciała, bo emocje są w ciele, wewnętrzne dziecko jest w ciele, dorosły jest w głowie i w logice, w umyśle, a wewnętrzne dziecko jest od szyi w dół i w emocjach i właśnie uważność na to, że pojawiają się emocje, że my nagle jesteśmy od rana spięci, nie wiedzieć czemu i jakby zanurkowanie w to, co nie jest łatwe, bo jeżeli całe życie się odcinaliśmy od emocji, emocje nam się kojarzą z czymś strasznym, z czymś, no z cierpieniem, krótko mówiąc. Natomiast... Krok po kroku y, uczymy się to rozbrajać i, i emocje stają się naszym gigantycznym sprzymierzeńcem, który jest w stanie poinformować nas o tym, że coś już zaczyna być na rzeczy, że coś zaczyna się zbierać, co ma szansę zaraz wybuchnąć pod jakimś tam byle pretekstem. Zauważamy to o wiele wcześniej jesteśmy w stanie to zaadresować, czyli krótko mówiąc właśnie zaopiekować się tą wewnętrzną dziewczynką i chłopczykiem, który w tej chwili przez nas przemawia. A jeżeli wewnętrzne dziecko przez nas przemawia, to znaczy, że bardzo potrzebuje tego wewnętrznego rodzica, który je uspokoi.
0: No dobrze, ale jeśli przez całe życie nie byliśmy nauczeni radzić sobie z tymi emocjami, to w jaki sposób, jako osoba dorosła, mamy ukoić to wewnętrzne dziecko pod względem emocjonalnym?
1: W terapii uczymy się widzieć yy, i dostrzegać te części nas, które być może trochę traktujemy po macoszemu, bo na przykład wydaje nam się, że no przecież to jest normalne, że ja jestem silna i że ja sobie zawsze poradzę i że ja zawsze ogarniam. No i na przykład dla mnie to jest normalne, ale dla innych nie jest i to jest gigantyczny zasób, więc właśnie ta część mnie, która jest taka ogarnięta i, i taka godna zaufania powiedzmy i odpowiedzialna i jakaś, to jest właśnie ten wewnętrzny rodzic. To może też być ta część ciebie, która jest y, empatyczna, ciepła i taka troskliwa względem innych osób, więc jakby w ogóle zanim zaczynamy pracę z wewnętrznym dzieckiem, to najpierw, y, najpierw zawsze robi taki, taki wywiad a propos tego, jakie masz cechy, z których można byłoby ulepić postać wewnętrznego rodzica i i każdy je ma, każdy je ma. Więc po prostu trzeba tylko jakby złapać, czy tylko, to, to nie jest łatwe na początku, ale trzeba złapać te cechy, właśnie jakby ulepić z nich postać i, i jakby uczymy się widzieć tego dorosłego w sobie, krótko mówiąc, który ma jakieś tam określone nasze cechy. I, i rzeczywiście im częściej jakby łączymy się z, tym, z tą koncepcją, tym łatwiej jest widzieć nam w ogóle te dwie części w sobie, tego wewnętrznego dorosłego i, i wewnętrzne dziecko, które jest bardzo emocjonalne. Mm -hmm.
0: Czyli krótko mówiąc, uczymy się wykorzystywać te nasze zasoby, które zdobyliśmy już jako dorośli i dzięki temu prowadzimy to wewnętrzne dziecko tak, żeby mogło ono skontaktować się ze swoimi emocjami, ale żeby przy tej okazji czuło się bezpiecznie, żeby nie rozpadło się przez to na kawałki.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Jakby my stajemy się dla samej siebie tym rodzicem, którego nigdy nie było. Czyli na przykład jeżeli ja jestem w emocjach nie wiem, jakiegoś wielkiego strachu, no to jednocześnie jest y, ta część we mnie, która mówi tej mojej wewnętrznej dziewczyce, kochanie, wszystko jest ok, jesteś bezpieczna, nic ci jakby fundamentalnie jesteś bezpieczna, nic ci nie grozi. Tam tego już nie ma teraz jesteś tu ze mną i jakby jak chcesz to sobie popłacza, jak chcesz to coś tam, ale ja tutaj jestem obok ciebie. I automatycznie jakby to bardzo, bardzo obniża poziom tych y, trudnych emocji i zaczynamy, zaczynamy czuć się bezpiecznie. Y, dzięki czemu możemy już z dorosłego wyjść do tej sytuacji, która tam nas zastała w tych emocjach.
0: Super. Kiedy mówiłaś o wyznaczaniu granic i przedstawiłaś sposoby wyznaczania granic lub też brak ich wyznaczania u osób dominujących lub podporządkowanych, to wiesz co, zrodziło mi się też takie pytanie, czy kiedy zaczynamy z tym pracować, to następuje może takie wychylenie z jednej skrajności w drugą? Na przykład, kiedy nigdy tych granic nie wyznaczaliśmy, no to czy nie zaczniemy nagle robić tego aż do przesady?
1: Może być i tak. Jakby może być tak, że z jednej skrajności wpadamy na chwilę w drugą, ale jeżeli cały czas nad sobą pracujemy, to jest tylko na chwilę i jakby, no nie ma w tym w gruncie rzeczy nic złego, bo jak poznamy jedną skrajność i poznamy też drugą skrajność, to jakby są większe szanse, że łatwiej nam będzie znaleźć miejsce gdzieś po środku, bo jakby do tego generalnie dążymy, że yy, każda skrajność nie jest dobra, natomiast yy, i w jednej skrajności, i w drugiej jest dużo dobrego i, i możemy z nich korzystać adekwatnie do sytuacji, więc jeżeli będziemy gdzieś tutaj bardziej na środku, to mamy... Równy dostęp i do tego, że jesteśmy bardzo asertywni jak trzeba, to powiemy, ej, sorry, ale nie, ale jak trzeba, to będziemy w stanie się podporządkować, bo na przykład, nie wiem, wymaga tego sytuacja i jest jakieś wyższe dobro, dla którego rezygnujemy z jakichś tam swoich potrzeb. E, natomiast jakby ważne jest to, żeby te decyzje podejmować właśnie z tej dorosłej części nas, nie z wewnętrznego dziecka, które albo będzie właśnie cisnęło, że nie, ja teraz muszę postawić na swoim, albo, albo będzie zupełnie się podporządkowywało i mówiło, nie, nie, moje potrzeby nie mają znaczenia, róbcie co chcecie, ja jestem nieważna. Natomiast jakby z dorosłego zazwyczaj gdzieś się koniec końców plasujemy na, na środku i korzystamy adekwatnie do sytuacji z, z tych zasobów, do których mamy teraz już dostęp.
0: Fantastycznie. Wiesz, myślę, że to musi być totalnie niesamowite miejsce, w którym można się znaleźć w chodząc od takiego dysfunkcyjnego programu, w którym żyłaś przez całe życie i nagle jesteś w stanie zarządzać tym życiem, ukoić te wewnętrzne dzieci w sobie, ukoić ten swój układ nerwowy, czy też ukoić te wszystkie emocje, które były w nas pod powierzchnią, ale nie zdawaliśmy sobie z nich sprawy. No to jest chyba taka transformacja życia o 180 stopni.
1: No tak, ja, ja, ja mówię o tym w ten sposób, yy, że, że dla mnie terapia była początkiem nowego życia i ja wiem, że to brzmi być może tak yy, uła, ale naprawdę tak jest. I właśnie ta odpowiedzialność, która się wiąże z pracą nad sobą i z tym, że właśnie ja biorę na klatę to, co mi się tam przydarzyło yy, w dzieciństwie i jakby robię ten krok do przodu i, i już teraz będę decydować, co ja z tym chcę zrobić i pracuję nad sobą mimo, że bywa trudno też w terapii, to ta odpowiedzialność właśnie może się wydawać ciężarem, ale z drugiej strony, jakby drugą stroną tej monety jest bardzo duża wolność i to, że właśnie nagle się okazuje, no przecież ja jakby w życiu bym nie pomyślała, że można żyć w taki sposób, w sensie, że można po prostu żyć tak, jak się chce i że nie musisz siedzieć w biurze, którego nie lubisz i że jakby nie musisz być w relacjach, których nie chcesz, że jak nie lubisz zimy, to możesz być w cieple i, i naprawdę jakby po po prostu krok za krokiem do tego dążysz i to, i to się dzieje, bo, bo właśnie bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, ale też Przestajesz tracić, tak jak powiedziałeś słusznie y, y, dzisiaj, że przestajesz tracić energię na te wszystkie mechanizmy, na utrzymywanie tych masek, na te gierki y, nieświadome, tylko jakby całą tą energię, którą marnowałeś na y, zakrywanie swojego prawdziwego ja, przerzucasz na to, co ty chcesz robić i na jakby projektowanie swojego życia. I oczywiście nic nie idzie zawsze totalnie po naszej myśli i y, są też trudności, problemy i y, jakby... Ja cały czas mam sytuacje, w których moje wewnętrzne dziecko się odzywa i w jakiś tam sposób się rozpadam i nie jestem w stanie sama siebie ogarnąć przez jakiś czas, ale koniec końców się ogarniam. I to jest nie do, nie do przecenienia, jakby to właśnie taka, taka sprawczość w życiu w ogóle i takie poczucie, że, że naprawdę wiele zależy ode mnie, że ja nie muszę być tak rzucana na prawo i lewo, tam gdzie mnie tam jakiś wiatr zawieje w tę lub w tamtą stronę, tylko ja mogę plus minus decydować o tym, o tym tym, co się dzieje, a jakby życie nadal też bywa nieprzyjemne i, i są sytuacje trudne, ale już zupełnie inaczej do nich podchodzimy. Właśnie jak umiemy tymi y, emocjami zarządzać, to to, to są rzeczy, które, które nas nie łamią, bo my przestajemy na nie reagować z pozycji wewnętrznego dziecka, dla którego wszystko jest przerażające. Tylko jak wewnętrzne dziecko jest spokojne, to patrzymy na wszystko z pozycji dorosłego, a dla dorosłego każdy problem jest y, pewnego rodzaju zadaniem do wykonania, jakby jakimś tam projektem do zrealizowania. Mam problem, aha, to co ja mogę z tym zrobić? Jakby nie załamuję się, tylko, tylko patrzę jakie mam opcje i zaczynam działać. Więc właśnie to poczucie sprawczości sprawia, że łatwiej jest w ogóle w tych różnych mniej lub bardziej codziennych trudnościach i problemach się poruszać i z nich wychodzić.
0: Mhm. A powiedz mi, czy to jest długa droga w takiej terapii? Powiedzmy od rozpoczęcia, czyli od momentu, w którym zdajemy sobie sprawę, że działa Mamy według dysfunkcyjnych programów do momentu osiągnięcia wspomnianych przez ciebie wolności i sprawczości?
1: Tę wolność i sprawczość zaczyna się czuć bardzo wcześnie. W momencie, kiedy właśnie jakby zaczynamy widzieć, co jest górą, a co jest dołem, co jest dobre, a co jest złe i zaczynamy jakoś wokół tego chodzić, to, to poczucie wolności i sprawczości pojawia się bardzo wcześnie. Natomiast kwestia przepracowania tych mechanizmów, no to to już są sprawy bardzo indywidualne, bo właśnie są mechanizmy, z których wystarczy, że zdamy sobie sprawę i one zupełnie tracą swoją moc. Natomiast są mechanizmy, nad którymi rzeczywiście to jest żmudna, żmudna, żmudna praca w takich codziennych sytuacjach, kiedy to wewnętrzne dziecko się w nas budzi i kiedy te emocje się zaczynają, te trudne emocje zaczynają się w nas pojawiać, jakby za każdym razem wracanie do tej pracy z wewnętrznym dzieckiem. Także nie ma reguły, ale, ale rzeczywiście niektóre procesy wymagają więcej czasu i, i tu nawet powiem więcej, że to jest tak, że moim zdaniem e, terapia jakakolwiek by nie była, ona nigdy nie sprawi, że my staniemy się osobą z wymazaną przeszłością albo, albo z zaimplementowaną nową przeszłością, w której nasi rodzice byli super i my byliśmy po prostu traktowani w 100% dokładnie tak, jak powinniśmy byli być traktowani. Tylko jakby te rany w nas są i one prawdopodobnie będą się odzywać w różnych sytuacjach do końca naszych dni. Natomiast te narzędzia, które terapia daje, pozwalają jakby żyć, z tymi ranami. Znaczy, po prostu żyć z tymi wewnętrznymi dziećmi, krótko mówiąc, w relacji z tymi wewnętrznymi dziećmi i y, potrafimy sobie z tym radzić. Y, I to y, jakby im częściej uda nam się y, poradzić sobie z taką sytuacją na emocjonalnym poziomie, y, tym łatwiejsze to się staje. Y, I tym rzadziej to się zaczyna przydarzać. Tym rzadziej te emocje nas spotykają, bo to wewnętrzne dziecko generalnie już jest uspokojone. Jakby ta, ta trauma troszeczkę się rozpływa. Troszeczkę
0: się rozmywa. Mhm. Czyli podczas terapii my się uczymy tak naprawdę narzędzi do dalszego radzenia sobie z tym, co może się nam przydarzyć, no bo życie jest przecież nieprzewidywalne i wciąż mogą wychodzić na powierzchnię te kolejne rzeczy. Ale wiesz co, gdybyś mogła podać mi chociaż jakieś takie widełki czasowe dla osób, które być może czują opór przed pójściem na terapię, tak żeby dać tym osobom nieco poczucia bezpieczeństwa z okresem terapeutyzowania się, czy z tym, jak długo terapia może właściwie potrwać?
1: Znaczy, ja zaraz odpowiem konkretniej na to pytanie. Natomiast tak najszczerzej, jak tylko mogę powiedzieć, to, to tak naprawdę celem terapii jest stosunkowo szczęśliwe życie w zgodzie ze sobą. Tak bym to ujęła. I teraz, jeżeli ktoś właśnie chciałby już nigdy nie czuć trudnych emocji i po prostu już raz na zawsze sobie z czymś poradzić, no to to się najprawdopodobniej nigdy nie wydarzy, więc jakby przestajmy, myślę, mieć taką iluzję, że właśnie uda nam się wymazać przeszłość, bo się nie uda. Dzieciństwo to jest nasz fundament, to co tam się zadziało jest w nas na zawsze.
0: Właśnie dlatego powiedziałem, że to jest raczej uczenie się tych narzędzi.
1: Tak, tak. Natomiast a propos właśnie tych narzędzi, ja jestem fanką yy, niezależności jednostki, że tak powiem, Powiem, więc y, jakby to, co ja robię, to y, jak tylko czuję, że mogę, to dążę do pracy z wewnętrznym dzieckiem. A praca z wewnętrznym dzieckiem daje tobie narzędzia, które możesz stosować w codziennym życiu. Bo tak naprawdę sesje terapeutyczne to jest jedno. To jest jedna godzina w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc, jak tam człowiek y, sobie życzy. E, natomiast... Y, to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy my między tymi sesjami byli w stanie funkcjonować prawidłowo i, i szczęśliwie i w wolności i jakby z poszanowaniem naszych i cudzych granic. Więc y, nie ze wszystkimi to się udaje, ale zazwyczaj na jakiejś drugiej sesji, jak nie na pierwszej, robimy pracę z wewnętrznym dzieckiem. I tak naprawdę, jak już raz przeżyjesz ten proces, masz y, piękne narzędzie, które możesz stosować, kiedy tylko potrzebujesz. I tak naprawdę często jest tak, że przychodzą do mnie osoby właśnie na sesję dwie, pracujemy z wewnętrznym dzieckiem i później się spotykamy za parę miesięcy, kiedy ta osoba natrafi na kolejną trudność albo zobaczy, że o kurczę, już tutaj z mężem mi się lepiej układa, bo ja inaczej reaguję, więc on też zaczął inaczej na mnie reagować, z dziećmi już lepiej, ale ja teraz widzę, że ja jeszcze mam... jakby schodzimy głębiej, bo ta praca terapeutyczna to jest taka też praca jakoś, ja to tak widzę, jak taka spirala, która idzie coraz głębiej, głębiej, głębiej. I tak naprawdę my zahaczamy ciągle o te same tematy, no bo matka, ojciec. Natomiast jakby zdzieramy kolejne łuski cebuli. I ta pierwsza łuska jest taka najbardziej brudna i chropowata, a później już są takie bardziej delikatne, że tam już potrafimy z nimi żyć, no ale skoro już wiemy, że można z tym pracować, no to pracujemy też już tak bardziej, powiedzmy kosmetycznie, że tam, a może bym chciała zmienić pracę, a może właśnie jak ja bym chciała w ogóle żyć. I tam jakieś jeszcze bardziej takie delikatne i, i bardziej być może zepchnięte w podświadomość mechanizmy wychodzą, które wcześniej nie wyszły, więc jakby to są, to są te rzeczy. Natomiast ta pierwsza praca z wewnętrznym dzieckiem zazwyczaj dotyka tą najważniejszą ranę, którą mamy, czyli zazwyczaj jest to rana odrzucenia, porzucenia, bycia nieważną, niechcianą i jakby adresowanie tego. I to, co też w tej terapii jest ważne, to, to jest właśnie jakby danie narzędzi, czyli odpowiedzialności za, za reakcję osobie, która przychodzi na terapię, że jakby to nie jest tak, że terapeuta za ciebie coś tam, tylko po prostu terapeuta pokazuje ci narzędzia, ale ty w codziennym życiu, w codziennych sytuacjach, e, które te wewnętrzne dzieci potrafią odpalać, korzystając z tych narzędzi uczysz się jakby nowych wzorców postępowania.
0: Mhm. Ty, Zuzia, zaczęłaś swoją karierę terapeutyczną od coachingu. Wyobrażam sobie, że takie zaplecze coachingowe może być naprawdę przydatne w w ludzi w ten sposób, co?
1: Tak, narzędzia coachingowe potrafią być bardzo pomocne, natomiast jakby te narzędzia coachingowe to jest coś, z czego korzystam, jak już właśnie zajmujemy się tak zwaną kosmetyką, czyli zaczynamy rzeczywiście patrzeć mocno w przyszłość, już mamy tutaj przeszłość mniej więcej zaadresowaną, już tutaj ogarniamy, i wtedy, i wtedy te narzędzia coachingowe jak najbardziej tak bardzo się sprawdzają, natomiast narzędzia terapeutyczne są. Jakby biją to wszystko na głowę, bo jeżeli terapeutycznie nie zaadresujemy tego, co musi być zaadresowane, czyli dzieciństwa i spuścizny dzieciństwa, no to żadne narzędzia coachingowe nam nie pomogą, bo, bo jakby musimy odbudować fundament, czyli właśnie to poczucie własnej wartości, żeby na nim budować y, jakąś tam wizję nas, naszego życia i tak dalej.
0: Jasne. Y powiedz mi, prowadzisz sesje indywidualne z klientami. Yy, czy osoby, które do ciebie przychodzą, one mają już świadomość całej tej pracy wewnętrznej? Czy są to po prostu osoby, które no, mają jakiś kłopot w życiu, ale nie za bardzo wiedzą, jak go ugryźć? Czy też stoją pod tą ścianą, wiedzą, że muszą coś zrobić, nie wiedzą co, no i trafiają w ten sposób do ciebie?
1: Jest i tak, natomiast yy, najczęściej trafiają do mnie osoby z polecenia, więc yy, jakby już już tam się nasłuchały od, od moich wcześniejszych klientów o tym, jak ja pracuję i co to zmienia, więc jakby no, muszą być w jakiś sposób w tym temacie, jeżeli do mnie trafiają. Poza tym ja w internecie często widnieję pod hasłem toksyczni rodzice, więc jeżeli ktoś zaczyna się interesować tematem toksycznych rodziców, no to w jakiś tam sposób trafia na mnie i sporo osób trafia do mnie przez mój kanał na YouTube, gdzie ja tam wrzucam moje nagrania na różne tematy i no właśnie generalnie jeżeli ktoś zaczyna chodzić wokół tematu toksyczni rodzice, no to to już oznacza, że jest w jakimś sensie świadomy, no bo chociażby właśnie się dowiedział, że jest coś takiego i prawdopodobnie, znaczy no, po prostu zaczyna siebie rozpoznawać w tych, w tych zależnościach i dysfunkcjach i, i postanawia coś zrobić, więc jestem w o tyle dobrej sytuacji, że trafiają do mnie osoby, które rzeczywiście chcą coś zmienić, czyli osoby, które już właśnie wzięły odpowiedzialność za siebie, więc to jest dwie trzecie roboty została wykonana, bo jeżeli ktoś jest zdecydowany, że chce pracować, to naprawdę to, to, to po prostu później to już idzie. Moim zdaniem to przezwyciężenie tego wyparcia, bo, bo część osób uświadamia sobie, że coś z moim życiem i z moją relacją z rodzicami jest nie tak, natomiast decydują się to wyprzeć, bo to jest dla nich zbyt trudne i decydują się jakby pozostać w tym, jakby w tej iluzji i no, to też jest okej, okay, bo jakby jesteśmy tam w różnej gotowości na różne rzeczy, być może ta gotowość przyjdzie kiedy indziej, a być może nigdy nie przyjdzie i do końca życia ten ktoś tak przeżyje życie dla swoich rodziców tak naprawdę. Tak też, tak też bywa, ale ja mam to szczęście, że do mnie trafiają osoby, które już wiedzą, że chcą coś zmienić. I wtedy ta praca już no jest, jest nadal trudna, ale to po prostu już później samo się toczy. Jakby proces, proces sam się dzieje w pewnym sensie.
0: Mhm. Wydaje mi się, że już nawet zdobywanie samej wiedzy na ten temat może nam bardzo pomóc, no bo dzięki temu, jak mówisz, zaczynamy dostrzegać pewne zależności w sobie. Ty na swojej stronie internetowej oferujesz też taką wiedzę w postaci e-booków. Powiedz mi, czy one mogą być takim punktem wyjścia do pracy własnej?
1: E, tak, jak naj Najbardziej. No, mam mam e-book właśnie dotyczący toksycznej relacji z rodzicami i o tym, w jaki sposób ją unormować i to jest w zasadzie pierwszy krok, za jaki powinniśmy się wziąć równolegle z pracą z wewnętrznym dzieckiem. To jest właśnie drugi e-book, który napisałam. Wokół tego też są warsztaty, różne wizualizacje, które mam na stronie, także jeżeli macie na to przestrzeń, to polecam. Natomiast tak, te dwie rzeczy, czyli unormowanie relacji z dysfunkcyjnymi rodzicami, postawienie im granic, żeby jakby ta dysfunkcja przestała nam, nas zatruwać, w ten sposób odzyskaną z tego energię jesteśmy w stanie poświęcić na odbudowywanie siebie właśnie przez pracę z wewnętrznym dzieckiem, później przez pracę nad poczuciem własnej wartości. Jak najbardziej. Jakby Dlatego wydałam te materiały, bo osoby z dysfunkcyjnych domów często no w ogóle mają dużą trudność z otwarciem się przed innymi osobami, bo nie ufają w ogóle innym osobom i dlatego niektórym łatwiej będzie pracować najpierw samemu właśnie z takim e-bookiem, gdzie tam jest mnóstwo takich zadań bardzo warsztatowych i, i m, takich merytorycznych, praktycznych. To nie jest teoria, tylko tam są pytania, zadania, które sprawiają, że rzeczywiście się przyglądasz swojej sytuacji i zaczyna się rozwikływać y, krok po kroku I, i często potem takie osoby już y, jak zrobią część pracy i trochę się w mocno, jak zrobi, zrobią część tej pracy samodzielnie, to później otwierają się też na terapię, bo jakby widzą, że, że same już dalej nie pójdą, coś im się udało, widzą już, że właśnie czują już tę wolność i sprawczość, ale i, i jednocześnie otwierają się właśnie na na drugiego człowieka, który mógłby uczestniczyć czy w jakiś sposób wspierać ich w tym, w tym procesie tej zmiany.
0: Mhm. Czyli to jest pewnego rodzaju uzyskiwanie bezpieczeństwa w sobie, tak? dzięki któremu będziemy w stanie dopuścić do siebie drugą osobę w postaci terapeuty, żeby no, otworzyć się na ten kolejny krok, na drodze swojego zdrowienia, rozwoju i na drodze ku tej wolności i sprawczości.
1: Tak, tak, ponieważ rozpoczynając tę pracę my zaczynamy po prostu nad sobą pracować i zyskujemy to wszystko, co się wiąże z pracą nad sobą, czyli właśnie sprawczość, poczucie własnej wartości rośnie. No, zupełnie inaczej zaczynamy postrzegać i siebie, i tych rodziców.
0: Rośnie też samoświadomość, prawda, a kiedy już pewne rzeczy zobaczymy na swój temat szczególnie, no to nie możemy ich odzobaczyć.
1: Nie możemy ich odzobaczyć, natomiast właśnie jest mechanizm wyparcia, który działa wyśmienicie i, i tak naprawdę nas chroni, więc jeżeli nie jesteśmy na coś gotowi, to nawet jeżeli coś zobaczyliśmy, to bardzo łatwo możemy sami siebie oszukać i, i udawać, że tego nie widzieliśmy. Więc jakby wyparcie, wyparcie działa, tak, ale, ale no osoby, które wypierają do mnie nie trafiają i jakby nie kontynuują tej pracy. Jeżeli jakby zaczynasz wokół tego tematu chodzić, to znaczy, że, że wyparcie jest za tobą albo, albo jakby nie dotknęło ciebie akurat tutaj, więc korzystajmy z tego.
0: Super, korzystajmy z tego. Zuzia, bardzo ci dziękuję za tę arcyciekawą rozmowę, no tyle mądrości, wiedzy, perspektywy. Powiem ci, że dla mnie osobiście to była też ważna wiedza, no bo sam w ostatnich miesiącach zacząłem zajmować się tematem dysfunkcji w mojej rodzinie i pracą z wewnętrznym dzieckiem, pracą nad odzyskiwaniem własnej sprawczości i wolności. No i jest to cały czas praca trwająca, ale widzę w tym ogromną wartość i widzę też ogromną wartość w tym, co ty robisz, co przekazujesz i z całego serca ci za to dziękuję.
1: No ja też sobie dziękuję i gratuluję tej drogi, to piękne. Bardzo, bardzo fajnie cieszę się i cieszę się też na to, czego jeszcze będziesz doświadczał, o czym jeszcze pewnie nie wiesz. Ale co to przed tobą teraz się będzie otwierało, to piękne, no fajnie.
0: Dziękuję ci. Na sam koniec mam do ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia, dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę i doświadczenie przekazała naszym słuchaczom trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej. Po pierwsze, podejrzewam, spędzacie zimę w ciepłych krajach.
1: Po pierwsze, żyjcie w zgodzie ze sobą, tak bym powiedziała. Po drugie, dla mnie bardzo ważne jest życie blisko natury i rzeczywiście spędzanie zimy w ciepłych krajach sprawia, że łatwiej jest w tej naturze być. Bo to jest coś, co y, taką harmonię i uziemienie wprowadza mocno w moje życie i bardzo mi pomaga w różnych sytuacjach. A po trzecie relacje, takie prawdziwe, głębokie relacje z drugim człowiekiem bez w miarę możliwości masek i mechanizmów, tylko takie, z taką naprawdę otwartością i współczuciem i zrozumieniem dla siebie i dla drugiej osoby. To jest chyba moja recepta.
0: Czyli bycie blisko siebie, bycie blisko natury, bycie blisko innych ludzi, czyli relacje. No właściwie dużo tu bliskości.
1: Tak, tak. Bycie w bliskości i ze sobą, i ze światem, i z innymi. Dokładnie, dobrze powiedziałeś.
0: Fantastycznie. Na sam koniec podziel się proszę z naszymi słuchaczami, w jaki sposób mogą znaleźć Cię w internecie, zarówno jeśli chodzi o treści, które udostępniasz, jak i o pracę indywidualną z Tobą.
1: Słuchajcie, no Instagram toksyczni.rodzice, YouTube Zuzanna Kul i tam... Możecie pisać do mnie wiadomości, mam też stronę zuzannakul.com i tam też znajdziecie na mnie na miarę, także jeżeli coś w was się poruszyło i chcielibyście coś z tym dalej zrobić, to naprawdę cudownie i to jest piękny moment i zacznijcie wokół tego tematu w takim razie chodzić. Jeżeli czujecie, że mogę wam pomóc, to, to się odzywajcie, ja bardzo chętnie to zrobię.
0: Super. Wszystkie linki oczywiście znajdą się w opisie odcinka, więc jeśli chcecie zobaczyć, co Zuzia ma do zaoferowania, jeśli chcecie z nią Pracować to wystarczy, że klikniecie, a zaraz was tam przeniesie. A na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Jim, moim gościem była dziś Zuzanna Kul. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl. Dzięki.
1: Dzięki.